0: Otwórzmy list Pawła do Filipian, Filipian, rozdział czwarty. I w rozdziale czwartym czytamy następujące słowa w wierszu trzynastym. Bardzo proste, konkretne i zarazem bardzo dobre słowa na początek Nowego Roku. Żebyśmy dobrze je zapamiętali, myślę, że wielu z nas zna je na pamięć ale ku przypomnieniu i ku zachęcie jeszcze raz je dzisiaj przeczytamy i wokół tych słów będziemy prowadzili nasze dzisiejsze rozważanie. A więc czwarty rozdział listu Pawła do Filipian, wiersz trzynasty. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Myślę, że wielu z Was, a na pewno wielu ludzi w naszym kraju, nie tylko, wraz z Nowym Rokiem planuje różne rzeczy. Człowiek czyni rozliczne postanowienia, deklaracje. Nie będę mówić dzisiaj o deklaracjach cielesnych, bo to wielu składa i różnie z tym bywa. Ale myślę też, że wielu tak sobie wewnętrznie postanawia, że na przykład będzie w swojej bliskiej relacji z Bogiem dążył do tego, aby na przykład trwać w Jego słowie, regularnie. Trwać w tym, aby być blisko Jego słowa. Albo też mówimy, będziemy więcej się modlić po to, aby zbudować tą prawdziwą relację. Zbudować tą relację na tyle, że ona będzie dla mnie takim wyznacznikiem, będzie mnie prowadziła w tym Nowym Roku. Wczoraj miałem możliwość odwiedzenia jednej rodziny i tak się złożyło, że zaczęliśmy akurat rozmawiać o Słowie Bożym, o dziesięciu przykazaniach. No i rozmowa rozmową, no ale żeby pewne rzeczy, że tak powiem, uściślić, pokazać, przeczytać. Mówię, no to dajcie Pismo Święte, to na pewno macie. No i oczywiście mamy Pismo Święte. Pismo Święte zostaje wyciągnięte, ale okazuje się, że jest maksymalnie zakurzone. I ja widząc to, i ta osoba też to widząc, mówi, o przepraszam, no właśnie jakoś tak mniej czytamy, mówi do mnie, no. Ja mówię, no to ja, proszę się nie tłumaczyć, przecież to ja nie jestem żadnym cenzorem, aby, żeby cokolwiek tutaj robić. Tylko tak sobie pomyślałem, że mówię, hmm, no nie jest to swego rodzaju wyznacznik czasu, i kontynuacja tego całego wydarzenia wyglądała mniej więcej następująca, mianowicie ta osoba do mnie mówi, no, wie, wie, no mamy bardzo mało czasu, bardzo mało czasu. Dzieci, praca i wiele innych spraw, no i, i wiecie, no sytuacja była taka trochę lekko niezręczna, bym powiedział, bo wywołana w ogóle nieoczekiwanie byśmy powiedzieli, ale pokazująca przynajmniej dla mnie, myślę, że dla wielu z nas to, co jest... No może nie charakterystyczne dla wielu, ale na pewno w wielu domach w naszym kraju jest sytuacją spotykaną. Myślę, że wszyscy w Polsce mamy Pismo Święte. Albo przynajmniej większość. Pytanie, czy trwamy w Słowie Bożym. Pytanie, jak w tym Słowie trwamy. Ktoś powie, nie mam czasu, nie mogę, nie mam siły. No to właśnie tu są te słowa, które do Was bracia i siostry kieruję. Wszystko możesz w Panu Jezusie Chrystusie. Wszystko możesz. A na pewno możesz znaleźć czas, aby ten tekst przeczytać. Aby się pomodlić. Aby Pismo Święte nie było zakurzone. Nie było zakurzone. Ja wierzę w to, że w naszych domach ono nie jest zakurzone. I jest obecne w naszym życiu. I prowadzimy to tak zwane zwycięskie życie, które jest inspirowane, którym źródłem, którego źródło jest właśnie w Słowie Bożym, z którego to źródła czerpiemy, czytając Słowo Boże. I wierzę w to, że to Słowo inspiruje nas do działania każdego dnia. I właśnie o tym dzisiaj chcę powiedzieć jeszcze raz, że wszystko możemy, bo Jezus nas wzmacnia. Możemy wszystko w Nim, po w sobie samym to bywa różnie. To bywa bardzo różnie. Bo jesteśmy słabi, mamy wiele ułomności i wiele trudnych sytuacji w naszym życiu. Kiedy czytam ten tekst, że wszystko mogę, to na pierwszy rzut oka moglibyśmy powiedzieć, to są słowa zarozumialca. Paweł tak tutaj bardzo byśmy powiedzieli, mówił, o, ja wszystko mogę. Ale zobaczcie, ten tekst właśnie nie kończy się tutaj na tym jednym stwierdzeniu, zarozumiałego człowieka byśmy powiedzieli, tylko kończy się słowami, że on wszystko mogę może Wtedy, jeżeli będzie wzmocniony obecnością Pana Jezusa Chrystusa. W każdej sytuacji Jego życia. I to jest tajemnica, tak bym powiedział, zwycięskiego życia dla Ciebie i dla mnie. powiem tak, im bardziej człowiek jest utalentowany, im bardziej staje się osobą samodzielną, Samowystarczalną, tym bardziej to przysłowiowe, zakurzone Pismo Święte może mieć rację bytu w twoim życiu. A dlaczego? Dlatego, że samodzielność, to jest prosta odpowiedź, powoduje, że mówimy, sami sobie damy radę. Sami sobie damy radę. Owszem, uznajemy, że Pan Jezus Chrystus jest. Owszem, mówimy, że w Chrystusie jest prawdziwe zwycięstwo że On może mi pomóc. Ale de facto bywa tak, że nasza samowystarczalność może być wielką przeszkodą w prawdziwym, zwycięskim chodzeniu za naszym Panem Jezusem Chrystusem. Ja nie mam zamiaru potępiać tego, że sobie radzimy jakoś, szczególnie w dużym mieście, ale chcę powiedzieć, że właśnie postawa, która tutaj jest przekazana nam, którą do Was kieruje jako życzenie, jest postawą, która wszystko składa na Chrystusa, oddając Mu siebie do tego, aby On nie prowadził. Bo wszystko możesz, ale nie sam. Wszystko możesz w Jezusie Chrystusie. I to myślę, że jest takim prawdziwym symbolem zwycięskiego życia. A dziś będę chciał mówić więcej właśnie na temat tego, jak to zwycięskie życie w Jezusie Chrystusie prowadzić. Szczególnie w tym nowym czasie, nowym roku i w nowych wyzwaniach, które są do nas skierowane. I będę mówił na podstawie listu do Filipian, przypadkowo, dlatego że list do Filipian w tamtym roku był listem takim wiodącym. Czytaliśmy go w różnych miejscach, na różnych grupach i staraliśmy się ten list rozważać i właśnie takim swego rodzaju podsumowanie. niech będzie to, co dzisiaj będę chciał do Was skierować. Słowami, które tutaj zostały powiedziane przed chwilą. A więc przejdźmy do tak zwanego zakresu zwycięskiego życia. W czym ono się realizuje, to zwycięskie życie. Gdy spojrzymy na list Pawła do Filipian, zobaczymy, że w czwartym rozdziale i w czwartym wierszu spotykamy słowa, które były tematem naszych rozważań w okresie świąt Bożego Narodzenia. A tam jest powiedziane tak. Radujcie się w Panu zawsze, powtarzam, radujcie się. Zwycięskie życie, można by powiedzieć, układa się dobrze wtedy, jeżeli mamy radość w naszym Panu Jezusie Chrystusie. Ale czy zawsze? Ale czy zawsze? Czy jest ona w naszych sercach, kiedy przychodzą, tak jak mówiliśmy tutaj, doświadczenia, smutki, pokusy, kiedy może przychodzą jakieś prześladowania albo kłopoty materialne? Czy mamy radość w sobie? Czy mamy zaufanie do Chrystusa? Właśnie w takich chwilach. W psalmie 34, wiersz 1, czytamy takie słowa. Psalm 34, wiersz 1. Wiersz 1. A tam jest powiedziane tak. Dawid, gdy udawał obłąkanego przed Abimelechem, a wypędzony przez Niego odszedł. Będę błogosławił Pana w każdym czasie. O co tutaj chodzi? Popatrzcie. Dawid w swoim życiu, wielki człowiek, miał konkretny problem. Musiał uciekać. Musiał uciekać. I teraz powiedzcie mi, czy czytając ten początek psalmu, możemy powiedzieć, że on uciekając, kierował się własną mądrością, udając obłąkanego? Czy Bóg mu tak kazał? Oczywiście, ktoś powie, nie dojdziemy prawdy w tym momencie. Ale, moi drodzy, chcę Wam powiedzieć, że często jest tak, że człowiek przybiera jakieś formy zachowań, przybiera jakieś działania i mówi, no, tak chyba będzie najlepiej. To będzie zgodne z Bożym działaniem. Ale czytamy tutaj dalej. A wypędzony przed Niego odszedł. Co to znaczy? A no Bardzo prosta jest odpowiedź. Jego udawanie było Jego udawaniem. A nie inspiracją Bożą do takiego działania. A nie inspiracją Bożą do tego, aby tam się akurat schronił. Mówi, będę błogosławił Pana w każdym czasie. Chwała Jego niech będzie zawsze na ustach moich. Myślę, że zrozumiał. Myślę, że pojął to, co nie było, konkret, co było dobre w Jego życiu. Nie zaufał Panu w pełni, a radość, którą miał w Bogu, obróciła się przeciwko Niemu. A przecież ten sam człowiek, ten sam człowiek Dawid był osobą, która oczekiwała Pana, która, jak czytamy w Piśmie Świętym, wielokrotnie o nim był mężem według serca Bożego. Czytamy o nim, że tęsknił za Bogiem, uwielbiał Boga i uwaga, co jeszcze powiem, pisał dla Boga pieśni, poezję. Był człowiekiem, który radował się w Panu, który zwyciężał w Panu, co jest tematem naszego dzisiejszego rozważania. Bo kiedy nawet był bardzo słaby. Potrafił pokonać wiele przeciwstawień, przeciwności w swoim życiu. Czy to dzikiego zwierza, czy Goliata. Był poetą, a jednak miał siłę. Był człowiekiem, który zwyciężał. Powiedział, komu zaufał. Mógł wszystko zrobić w Bogu. A jednak zdarzały się chwile trudne w jego życiu. Zdarzały się chwile, które... Myślę, że były powodem jego smutku i na pewno nieradości. Dlatego kieruję te słowa do Was na początku roku mówiąc, moi drodzy, radujmy się w Panu, ufajmy Panu, mówmy, że wszystko w nim możemy, ale nie udawajmy przed Panem świętości, nie udawajmy przed Panem pobożności. Nie udawajmy przed Paniem jakiś pust, które często są charakterystyczne dla niektórych. Bądźmy przed Panem całkowicie otwarci. Bo dopiero wtedy radość będzie w naszym sercu.
1: Pamiętacie, z czego
0: cieszył się Paweł najbardziej na koniec swojego życia? Pamiętacie jego słowa? Testament, który został zapisany przez niego. Wiarę zachowałem. tak? Wiarę zachował do końca wytrzymał i wytrwał. I teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości. Czasami sobie myślę, że gdy patrzę na okres świąt i na okres tego, co dzieje się wokół świąt i potem, także i w następnych latach, jutro będziemy może widzieli tego duży efekt, że ludzie pośród nas Lubią jakieś formy chrześcijaństwa, lubią jakieś formy zachowań, postawy. Myślę, że jutro tłumnie wielu ludzi wyjdzie na ulicę. I powiem Wam jeszcze jedną rzecz. Będą się cieszyć z tego. Na pewno się będą cieszyć. Jestem o tym przekonany. I jestem też przekonany, że będzie mnóstwo rozlicznych wywiadów z nim przeprowadzonych i będą w radości mówić o tym, co się dzieje. I myślę, że w wielu sercach ta radość faktycznie będzie. Ale w niektórych będzie to tylko forma pobożności. Będzie to tylko taka forma pseudoradości, byśmy powiedzieli, która jest na ten czas. A potem to ja mogę sam sobie poradzić w życiu, a Jezus Chrystus lepiej, żeby za mocno nie ingerował w moje życie. Święta są, czy też były w ostatnim czasie, myślę, że dla wielu też taką formą, zachowań, które charakteryzują się taką pseudopobożnością, bym powiedział. Bo niby wierzymy, bo niby Jezus Chrystus jest postacią historyczną, no bo, yy, chyba nikt już nie kwestionuje, że On był na ziemi, Jezus Chrystus. Ale jest to taka pobożność chwilowa na jakiś czas. Jest to radość, która trwa chwilę. A kiedy przychodzą rozliczne doświadczenia i próby, to muszę to powiedzieć ze zgodą, że ludzie szukają się różnych miejsc i różnych ludzi na przykład, żeby im pomogli. Radość często jest zaburzona przez chorobę. Kiedy człowiek zaczyna chorować, a może to mieć miejsce w najbliższym czasie w Twoim życiu, bo nie jest powiedziane tak, że tej choroby unikniemy w tym roku, chociaż życzę Wam i sobie, abyśmy nie byli przez to doświadczani, to jednak może się tak zdarzyć, że choroba zachwieje Twoim spokojem, Twoją radością, którą masz w sobie. Teraz pytanie, co wtedy z tym zrobisz? Drugie pytanie, do kogo się udasz z prośbą o pomoc? Po moi drodzy, to nie jest wcale takie oczywiste, że wszyscy udają się do Boga, proszą o pomoc. Bóg w przypadku prośby o pomoc w chorobie, jest jedną z opcji, którzy, którą ludzie biorą pod uwagę. To jest jedna z opcji, zwracając się do Niego o pomoc. Tak to ogólnie określę. Medycyna niekonwencjonalna. Różnego rodzaju Wizyty u różnych ludzi dziwnych. Moi drodzy, ktoś powie, nie, bracie, w dzisiejszym świecie? świecie?" Nie, moi drodzy, to jest w dzisiejszym świecie. Do tego ludzie zmierzają. nie ulokowali zaufania w Chrystusie, tylko próbują sobie sami radzić z problemem. Chcesz mieć prawdziwą radość w sobie? Uda się do Chrystusa. I nawet kiedy będziesz cierpiał, to w sercu swoim będziesz miał pokój. Prawdziwy pokój. Który jest od Niego. I w sercu swoim będziesz miał prawdziwe zwycięstwo, bo będziesz umiał powiedzieć, że wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia. Co to znaczy, wszystko mogę? To wcale nie znaczy, że masz z automatu zagwarantowane uzdrowienie. Ale wszystko możesz. To znaczy, że jesteś w stanie nawet przejść przez najgorsze, bo Jezus stoi przy tobie. Bo Jezus jest blisko ciebie. Bo Jemu zaufałeś. Kiedy człowiek zaufa, tak prawdziwie, to wraca do serca człowieka takie prawdziwe, byśmy powiedzieli poetycko, ukojenie, Przekonanie, że jesteś w dobrych rękach. A więc na ten rok życzę Wam zwycięstwa, takiego zwycięstwa, w którym będziesz wszystko składał w ręce Pana Jezusa Chrystusa. Kiedy na przykład przyjdą doświadczenia. I życzę Wam radości w nim, nawet wtedy, kiedy przychodzą trudne chwile, kiedy przychodzą doświadczenia, o których możemy powiedzieć, nie podobają mi się. A może być tak, że takie doświadczenia przyjdą o których powiesz, że nie podobają się Tobie. I właśnie wtedy zaufaj Panu Jezusowi Chrystusowi we wszystkim. Piąty wiersz mówi, to kolejne życzenie w zwycięskim życiu, skromność Wasza niech będzie znana wszystkim ludziom. I zobaczcie, co mówi piąty wiersz w kontekście skromności. Pan jest blisko. Patrzcie, jaka zależność. Skromność i słowo Pan jest blisko. Wyznacznik tego, że Pan jest blisko, albo idea tego Marta, idea maranaty, czyli przychodzącego Pana, Jezusa Chrystusa, wiąże się ze skromnością? Tak przynajmniej tutaj Paweł przekazuje. Myślę, że człowiek, że człowiek, który oczekuje spotkania z Panem, jest zmuszony albo staje przed Bogiem. W pozycji, właśnie w pozycji takiej, która będzie charakterystyczna dla osoby pełnej skromności. O co tutaj chodzi w, tej, w tym słowie? Gdybyśmy spojrzeli na dosłowne znaczenie tego, byśmy znaleźli dwa określenia: a mianowicie pokora i cichość serca, ale także i uprzejmość i łagodność. I w tym charakteryzuje się Twoja skromność. Pokora serca. Powiem tak, kiedy stajemy przed Panem i składamy wszystko w Jego ręce i zgadzamy się ze Słowem, że wszystko mogę w Nim, a nie w sobie samym, to prawdziwie realizuje się to w moim życiu wtedy, jeżeli prawdziwie w moim sercu jest pokora i zaufanie. Pokora i zaufanie, ale także łagodność. Bo kiedy człowiek uświadamia sobie to, to wtedy nie tyle, że staje się, jakby ktoś powiedział, o, to taka postawa bezradności, a, już się nic nie stanie, taki troszeczkę kalwinizm by się z tego miejsca wysunął, bo i tak wszystko jest przez Boga załatwione. Czy będzie tak, czy będzie inaczej, to i tak się to wszystko stanie. to, To ja już się na to zgadzam, niech już tak będzie i trudno. Jest tak czasami? No przychodzimy do Boga i mówimy, no, no co ja mogę powiedzieć? Ja przyznam nam szczerze, że mam tak, czasami takie myśli. Też bym czegoś tam chciał w swoim życiu, jakieś, y, jakieś wydarzeń, które miałyby, że tak powiem, lepiej wyglądać, niż wyglądają teraz. I zderzam się z tymi wydarzeniami, z tymi sytuacjami. I nagle sobie uświadamiam jedną rzecz. Że tak właściwie to, co ja mogę? No, nic nie mogę. Jeżeli Pan nie będzie za tym stał, no to... I wiecie co, wtedy mi diabeł do ucha gada? A widzisz, jaki ten Pan Bóg jest beznadziejny? Nic nie możesz. On już tak wszystko załatwił za ciebie. I wtedy człowiek może czuć się w taki sposób, że to wszystko to, to w sumie jest beznadziejne. To tak właściwie zadaje sobie następny pytanie. No po co ja tu jestem, no? no po co ja tu właściwie jestem? Jak i tak wszystko. Wtedy, moi drodzy, możemy przyjąć tą fatalistyczną postawę i tak się zachować, ale możemy przejść na inny poziom i powiedzieć, tak, mam świadomość, że wszystko od Boga zależy i On o wszystkim wie, ale mam też świadomość, że w Nim mogę zwyciężać na zasadzie takiej, że On będzie prowadził mnie do takich miejsc, w których będę błogosławieństwem dla wielu. I to się nie kłóci, moi drodzy. Bo w tym momencie człowiek daje, czy też ma w swoim sercu przekonanie, że owszem, wszystko od naszego Pana jest zależne, ale ja w tym moim Panu mogę w codziennym życiu iść w radości tego, do czego zmierzam i w przekonaniu tego, że prawdziwe zwycięstwo i rozwiązanie wszystkich spraw jest w Nim, w Panu Jezusie Chrystusie. I to już nie jest beznadziejne. To już nie jest beznadziejne. Bo wtedy uświadamia sobie na przykład taką sytuację, tutaj brat Marek Głodek, pastor Marek Głodek mówił o tym, co dotyka wielu rodziców w konfrontacji z problemem niezależności dzieci, które dorastają, które stają się osobami dorosłymi, że człowiek uświadamia sobie w pewnym momencie, że tak właściwie to on już nic nie może. Rozmawia, rozmawia, prosi, modli się, pości. I przychodzi sytuacja, że ja już nic nie mogę. Nie ma zwycięstwa. To co, to mój Pan Bóg nie może zwyciężyć? No jak to jest? I wtedy diabeł ci może do, swo- do twojego ucha, czy też do mojego ucha czasami tak mówi, a no widzisz, no i gdzie ten twój Pan Bóg jest? Prowadź z Nim spór, niczym Niektórzy, jak próbowali z nim dyskutować, o czym nasza literatura w wielu miejscach jest, tej, tej postawy jest pełna kłócenia się z Bogiem. Ale wiecie, wtedy uświadamiam sobie jedną rzecz, że nawet kiedy taka sytuacja przychodzi, że na przykład w tej dziedzinie ja nic nie mogę, to jednak, jednak coś mogę. A wiecie co mogę? Zaufać Panu Jezusowi Chrystusowi. I to jest trudne. Bo my działamy na zasadzie takiej, że dziś się modlę, jutro mam odpowiedź. Dziś poszczę, jutro mam odpowiedź. My widzimy tu i teraz, a Pan Bóg widzi dalej. To tak jak nam kiedyś mówiłem, że słyszałem kazanie człowieka, który jeździł, znaczy, który był związany z wyścigami samochodowymi. I on nie był kierowcą, ale zawsze chciałby przejechać się z tym, który prowadzi samochód wyścigowy. W ekstremalnych tak zwanych OS-ach, czyli odcinkach specjalnych. No i kiedyś ktoś się zgodził na zasadzie takiej, że nie on będzie kierował, ale będzie jego pilotem. No i dostał tą mapę, zapoznał się z nią, bardzo dobrze się z nią zapoznał. To tak jak my się zapoznajemy z Pismem Świętym, bardzo dobrze je znamy. A baptyści to, oho, moi drodzy, to na... Teraz mogę powiedzieć, wszyscy będą wiedzieli co, gdzie i jak. Bardzo dobrze. Więc zapoznał się z tym os Bardzo dobrze. Ale co się okazało? No jadą tym samochodem. No i on mówi, zakręt tam, nie wiem, kontra jakaś to, tu, tam. Ja Znamy ten slang pilotów, który, który czasami słyszymy na filmach. No ale okazuje się, że nie nadążał. No i potem, kiedy dojechali jakoś szczęśliwie do tego miejsca, Mówi co kierowcy. no ja przepraszam, że tak trochę słabo, nie? Na szczęście kierowca znał ten O, bardzo dobrze. I mówi do niego tak, no właśnie na tym polega to, że kierowca nawet słucha tego, co jest, ale musi widzieć albo przewidywać, co jest za następnym zakrętem. Prędzej niż ty mu powiesz, jaki on będzie. I kto ci da to, albo kto widzi to coś dalej niż ty i ja? Kto zna to lepiej niż ty i ja? Pan Jezus Chrystus. Bo my znamy tu i teraz. Bo my o tym czytamy w Słowie Bożym, tu i teraz. I w tym Słowie Bożym mamy dokładnie wypisane, co mamy robić, jak mamy się zachowywać, do kogo mamy się zwracać o pomoc. Wszystko mamy napisane. Niczym wypis trasy pilota albo wypis trasy naszego życia. Słuchajcie, nikt nie jest w stanie mi powiedzieć, że nie masz drogowskazu, jak iść w swoim życiu. To jest nieprawda. Tu jest wszystko zapisane, jak masz w swoim życiu że prowadzić swoje życie. Tu masz drogowskazy, kierunki, dokąd masz iść, jak masz mówić, co masz robić. Wszystko masz zapisane. I my to czytamy. I przychodzi doświadczenie i ręce opadają. Powiecie dlaczego? Bo nie widzimy czegoś, co jest za następnym zakrętem. Nie widzimy tego, co jest daleko przed nami. A dziś chcę wam powiedzieć, wam i sobie, że jest ktoś. To jest właśnie ponad tym wszystkim. I on widzi, co będzie dalej. I wie najlepiej, co będzie dalej. Dla każdego z nas. To, co musimy za- zrobić, to zaufać. Po kolejną sprawą, i tu wrócę do tego przykładu, o tym pilocie w samochodzie, jest to, że taki pilot siedzący w samochodzie wyścigowym, siedzący obok tego kierowcy, to nie tylko, że on czyta, co ma mu powiedzieć, ale on musi zaufać temu kierowcy, że się nie rozbiją za następnym zakrętem. I to jest podstawa dobrego, dobrej relacji. Że po prostu ten kierowca jest dobry i on da radę, że on przewidzi, że on wie, co ma zrobić. Tak jest z naszym Panem. Zaufaj Mu. Bo wtedy wszystko będziesz mógł w nim zrealizować. Bo on jest tu, ale też jest i tam. W miejscu, do którego dopiero zmierzamy. Do którego zmierzamy. Skromność wasza to pokora, w której Panu wszystko jesteśmy w stanie powierzyć. I na koniec szósty wiersz. Nie troszczy się o nic. Kolejne życzenie na ten rok. Myślę, że często na początku roku podawane. Nie troszcie się o nic, to znowu słowo, zaufajcie Panu. Nie troszczcie się o nic, to znaczy powierzcie wszystko Panu. Z, powiem, z, będziemy zgadzać się z tym, że wszystko mogę w nim. Że wszystko mogę w nim. Miej nadzieję Panu. Miej nadzieję w Panu, mówi Psalm 27. Albo ci, którzy ufają Panu, podnoszą się w górę jak orły, to z Księgi Izajasza. Żeby faktycznie przełożyć słowa zapisane w Piśmie Świętym do mojego życia, słowa mówiące o tym, aby się nie troszczyć, musisz, musimy prosić Boga o to, aby być w bliższej relacji z Nim. Przywołam jeszcze raz Dawida. Ten człowiek tęsknił za Bogiem, uwielbiał Boga, pisał dla Boga pieśni, poezję, psalmy i mógł w Bogu zwyciężać. Chociaż czasami miał pokusy, którym ulegał. Dlaczego? Ano, bo był człowiekiem. Tak jak ty i ja. Może czasami ulegniemy, ale nawet jeżeli się to zdarzy, to powróć do tego, aby znowu być blisko Boga. Gdzie możesz to osiągnąć? Gdzie możemy to osiągnąć? Możemy to osiągnąć, tak przynajmniej wierzę i jestem o tym przekonany ze swojego życia, jeżeli będę trwał w bliskiej obecności Pana Jezusa Chrystusa. Zawsze w tym momencie przypomina mi się przykład Marii i Marty. Maria siedziała u stóp Jezusa i słuchała, oczekiwała na to, co On powie, a Marta zajmowała się wszystkim wokoło. Jedna i druga robiła dobrze. Ale Jezus bardziej docenił Marię. Czekanie na Pana. Tego Wam bardzo życzę. Trwanie w Panu Jezusie Chrystusie. Są trzy określenia na słowo oczekiwanie Pana w Starym Testamencie. Nie będę tutaj się popisywał hebrajskim, którego na tyle nie znam, żeby mówić, ale powiem o znaczeniu tych słów. Czekanie na Pana to spokojne czekanie w cichem zaufaniu Jemu. To jest pierwsze określenie. Drugie, takie osobiste przylgnięcie i tęsknota za Bożą obecnością. Czyli musimy Postanowić, Moi drodzy I do tego was wzywam Dzisiaj jako społeczność Tutaj przy ulicy Waliców Abyśmy postanowili sobie Że będę robił wszystko Aby mieć Chwilę Wyciszenia przed Panem Uwaga co teraz powiem Każdego dnia Każdego dnia Nie tylko Jak są na przykład wolne dni ale każdego dnia. I kiedy będę miał tą ciszę przed Bogiem, to wtedy będę mógł bliżej zagłębić się w społeczności z Nim. I trzecie myślenie. Człowiek, który czeka, to ten, który czeka często z niecierpliwością, ale też z nadzieją na Bożą odpowiedź. I powiem tak do wszystkich, którzy tutaj są, a którzy czekają na palec Boży w ich życiu albo na rozwiązanie jakiejś sprawy w Twoim i moim życiu i już długo może czekasz, to chcę Ci powiedzieć, chcę powiedzieć Tobie i sobie, czekaj z nadzieją. Z nadzieją. To trzecie określenie znaczy żadliwe oczekiwanie, które włączy się z prawdziwym zjednoczeniem z Panem. Bo tylko kiedy jesteś zjednoczony z Nim w słowie i w modlitwie, wtedy w sercu masz prawdziwą nadzieję. I wtedy prawdziwie będziesz mógł powiedzieć, że wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Jezusie Chrystusie. A więc trwajmy w radości. bo radość daje siłę do zwycięstwa. Radość daje taką energię do tego, aby zwyciężać i ufać Panu. Trwajmy w skromności, w cichym i pokornym sercu przed Panem, którym wszystko składamy w Jego ręce. I trwajmy w postawie, która wiąże się z tym, że nie będę troszczył się o doczesność. Bo nawet w chorobie i stracie Bóg daje prawdziwe zwycięstwo. A daje to zwycięstwo I to, że możesz powiedzieć, nie troszczę się o to, co jest przede mną, wtedy, kiedy trwasz w oczekiwaniu na Jego głos. Żadliwie dążysz do społeczności z Nim. Na ten nowy rok tego Wam bardzo serdecznie życzę. To jest pierwsze życzenie, które do Was skieruję. Za tydzień będę mówił o czasie. Dobrze jest mówić co jakiś czas o czasie w życiu człowieka. To jest bardzo ważna sprawa. Tak więc dziś wzywam siebie i Was do jednego postanowienia. Każdego dnia z Bożą pomocą będę miał chwilę wyciszenia przed Panem, ale prawdziwego wyciszenia, gdzie zgasisz wszystkie komunikatory, gdzie wyłączysz swój telefon. gdzie włączysz telewizor. Czasami, wiecie, idę do niektórych naszych braci i do niektórych sióstr no i mamy społeczność, a w tle gdzieś tam telewizor daje tak ostro, że czasami nie wiesz, nie wiadomo jak się z tym uporać, no. Nie wierzę wszystkich, wszystkich, tak jest, a więc wyłączysz to wszystko. Staniesz przed Panem tak po prostu, I poprosisz go, Panie, przydaj mi radości, przydaj mi ufności, przydaj mi pokory, przydaj mi skromności, bo przed Tobą to ja nic nie mogę, ale w Tobie mogę wszystko. Zapraszam do modlitwy, powstajmy.